0: טוב יאללה התחלנו אהלן היי אנחנו היום עם עידו שדה היי אי, עידו מה נשמע?
1: שלום אולפרד מצוין כך להיות כאן.
0: Uh, תודה רבה שבאת.
1: תודה שהזמנתם.
0: Uh, אנחנו uh, נדבר על האלבום החדש שלך ועל המוזיקה uh, בכלל שלך אבל לפני שאנחנו נפתח רשמית uh, את התוכנית mm-hmm. יש לי uh, שאלה מקדימה. ואנחנו נפתח את זה עכשיו זאת אומרת יש אתם יש משפט מאוד מפורסם של משורר מסאי פול ולרן המוזיקה קודם כל הוא אומר את זה בהקשר כמובן לשירה לכתיבה שהטקסטים יהיו מוזיקליים נקרא לזה
1: ככה נח. אוקיי.
0: וזהו בדיוק באתי להגיד זה מוזיקה קודם כל אבל המוזיקה לפני הכל אפשר תלוי איך אפשר לתרגם את זה. Ee, אבל אצלך במוזיקה, אני חושב שזה הפוך, זאת אומרת, קודם כל הפואטיקה, השירה מגיעה.
1: אני לא בטוח, mm. uh, אני לא בטוח. אני חושב שזה קודם כל מאוד מאוד שונה בין, אם אני מחל... מלחין טקסטים שלי, אז שם אני לא חושב שאי פעם כתבתי טקסט והלחנתי אותו, uh, את המוזיקה הבאה קודם. 아, okay. uh, כשמדובר בשירי משוררים, מן הסתם הטקסטים מגיעים קודם. Uh,
0: אז, אז קודם כל אצלך, טוב, אז המוזיקה, אבל אני, אני תן לי לחדד את השאלה ואת הניסיון לאבחן, כן? Mm-hmm. מה שאני מרגיש שאצלך המילה עוד הייתה שם עוד לפני. זה נכון. עוד לפני, עוד לפני, זאת אומרת היא זורעת איזה, 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 או מבשלת איזה מהלך אה, מוזיקלי.
1: זה, אני, אני חושב שזה מאוד מאוד נכון. אה, אני לא בטוח שיש איזו הפרדה דיכוטומית כזאת בין המילה לבין המוזיקה. אה, אני חושב שכמה שצללתי יותר, ובשנים האחרונות צללתי יותר לפואטיקה, למרות mm-hmm. שלא זרה לי uh, גם קודם, אז הקשר גומלין הזה בין, uh, בין המילים לבין המוזיקה uh, הפך להיות מורכב יותר. Mm-hmm. Uh, רק כדי לתת דוגמה, אף פעם לא הצלחתי להכין לאה גולדברג, wow. uh, שאני מאוד מאוד אוהב. פשוט כי הרגשתי שאף פעם לא הצלחתי להוסיף שום דבר על המוזיקה שנמצאת שם לך, מראש. למרות שיש לך... נכון. כן. רק באלבום האחרון יש שיר אחד של לאה גולדברג מהעיזבון, ואם גם לא יקרה היום דבר, שפתאום הבנתי שלמוזיקה של הטקסט ולמוזיקה עצמה, הן יכולות לנהל דו-שיח, לא חייבים להתמסר למוזיקה של הטקסט. כן,
0: נכון, נכון, זה מדויק מה שאתה אומר. כאילו זה ההבדל בין הלחנת שירה טובה לבין עוד הלחנת שירה, ככה אני רואה את זה לפחות. כשאתה מנהל איזה דיאלוג עם המוזיקה של הטקסט, אבל לא בהכרח מלחין אותה.
1: נכון, איזה שהוא סוג של קונטרפונקט עם המוזיקה של הטקסט. כן. אבל אני חושב שגם הגישה שלי לטקסט, היא קודם כל מוזיקלית. גם הגישה שלי לפואטיקה, Uh, צריכה להיות שם איזה, uh, אני חושב שזה T.S.L.O.T uh, שמדבר על רוח הרפאים של, של המשקל. Mm-hmm. גם אם זה חרוז לבן ושירה uh, לא ממושכלת ולא באלכסנדרינים ו- וכולי, צריכה להיות שם uh, מבחינתי לפחות רוח רפאים של משקל. איזושהי קוהרנטיות אה, מוזיקלית. כן,
0: זה יפה, אני לא הכרתי את זה, זה, רוח רפאים של המשקל. ו... כן, זה
1: למדתי ממורי ורבי דורי מנור. גם ככה...
0: ששלחנת אה, אה, שניים אפילו. שניים, שניים שלו. שניים מהשירים אנחנו שלו. שלו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אה, טוב, זו הייתה הקדמה, כן? <laughs> <laughs> אוקיי.
1: הקדמה לקלילה. <laughs> קלילה מאוד, <laughs> ל... <קלילה laughs> לא <laughs> ל... <laughs> כן,
0: אנחנו פה מדברים <laughs> על מוזיקה. אה, אה, טוב. מוזיקה יכולה להיות גם שיח כבד ומעמיק, נכון? נכון. טוב, אז בוא נתחיל עם האות ונמשיך אחר כך.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו. על הקצה. בקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו בקצה, חוויית משתמש עם אלפרד כהן. היי, עכשיו
0: אנחנו מתחילים. Uh, אתם ואתן על רדיו הקצה, kzyradio.net. אני אלפרד כהן, חוויית משתמש. מפיקת השידור שלנו היא הרב בצלאל. תודה לכל העוסקים במלאכה כאן, בקצבת שלנו. אנחנו משדרים לכם מהמשרדים של האוזן השלישית. מוזמנים לקפוץ. ותודה רבה לקרוע מי היקר. והפעם, בשעה הזאת, בתוכנית הזאת, אני מארח את הזמר, הכותב המלחין היוצר, עידו שדה. לכבוד צאת אלבומו השני מפליג מבריד לבריד. אלבום שיצא בדצמבר, לפני חודשיים, אם אתם מאזינות ומאזינים בלייב נגיד. היי דו היי, שוב.
1: שוב היי.
0: עברו חודשיים מאז צאת האלבום. כן, כן. איך המרגש? אני בדרך כלל נוטה לארח יוצרות ויוצרים קצת אחרי שהאלבום יצא לא באותו רגע.
1: נותן פרספקטיבה מסוימת.
0: כן, פרספקטיבה קטנה אמנם.
1: Um, כן, אז קודם כל המרגש הוא תחת המרגש הכללי בלחיות בארץ. Uh, היה נורא נורא מוזר להוציא את האלבום הזה. Mm-hmm. עם המון המון רגשות מעורבים ו- ו- וכמעט תחושה של, uh, של ברבריות. Mm-hmm. להוציא אלבום uh, בזמן שכל הדברים האלה קורים. Uh, אבל uh, אז, אז זה דבר אחד. Uh, אני, הדבר השני הוא השילוב הזה של שמחה גדולה וריקנות מסוימת, האלבום הזה מלווה אותי כבר שנתיים. אני חושב שהשתדלות זה השיר השלישי באלבום. השיר הראשון שהולחן והוא באמת כבר בן שנתיים.
0: הקשבת לו מאז שהוא יצא?
1: אני הקשבתי לו בהתחלה הרבה בעיקר כי צריך לעשות כל מיני דברים ואז כן. לייצר את הוידאוים לזה ואתה יודע אז יוצא שאתה מקשיב לו ו... והייתי באוברדוז ואני לא מקשיב לו לא, לא הקשבתי לו כבר הרבה זמן.
0: ו- <אח> ו- ו- ואהבת נגיד אני שואל, אני שואל את זה נגיד מהמקום של שאתה משחרר איזה יצירה אז יש כמובן את, ה... את התגובה. נראה לי הכי טבעית זה להתנתק רגע ממנה, mm-hmm. או, או, או יש ויש תגובות אחרות של אני חייב להבין מה עשיתי כאן, ותגובות שהן נובעות מביקור, מביקורתיות יתר אולי.
1: כן, אז אני, אני משתדל להיות קצת יותר דיאלקטי בעניין הזה, לא... מצד אחד אני מאוד שמח ששחררתי אותו, ואני, ואני שמח בו במידה מסוימת, mm-hmm. מצד שני... Um, אני חושב ששבועיים אחרי, או שלושה שבועות אחרי, ששחררתי, ש, שיצא האלבום, פתאום הרגשתי שעוד לא מצאתי את הצעקה שלי. Mm. וש...
0: זה מעניין מה שאתה שאת אומר, שאני... זה, 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 זה מחבר אותי לאחד השאלות שרציתי לשאול אותך, איך, איך זאת אומרת, איך את, היית מגדיר את האלבום, ונגיד, אני... הגדרתי אותו כ- כמהלך הפוך שעשית מאלבום הראשון שלך למשל. הוא אלבום מאוד אה, מחפש, זאת אומרת נגיד בדרך כלל ביצירה ראשונה, אז אתה מחפש את הזהות שלך או לפחות יכול להיות גם שמוצא אותה, mm-hmm. אבל אה, האלבום הראשון שלך אה, הגשם שאני מרגיש. אגב העטיפה שלו די מתאימה בול לימים האחרונים שמלווים אותנו. רק שאני
1: מקווה שכולם מסתובבים עם מטריות שלמות ולא חצויות. כן,
0: יש קטע עם מטריות שהן יש שרידי מטריות שאתה רואה ברחוב כאלו, כמו שלדים של מטריות. אז זה מתאים בול לימי הגשם האחרונים, אלא אם כן אתם מקשיבים לזה בקיץ, ויש מצב שכן. אז האלבום הזה הוא, הוא די, די יודע מי אתה. באלבום את... הראשון? כן, באלבום הראשון לעומת האלבום
1: הזה. אני חושב שבאלבום הראשון אני חושב שאני יודע מי אני. Mm. זה אלבום שיצא בגיל 43, זאת אומרת לא, לא איזה מהלך טיפוסי. Mm-hmm. ואני חושב שהיו בזה כמה דברים מאוד מאוד טובים. אחד זה, 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 זה הדו שיח עם האגו. Mm. שאני חושב שהוא כבר הרבה הרבה יותר עגול בגיל 43, והצלחתי להתמסר לחבורת האנשים הנפלאה שהקיפה אותי, מנדב הולנדר שהפיק גם את שני האלבומים, כן. ו- ו- והמוזיקאים שמנגנים שם, אני חושב שהרבה פעמים באלבומים הראשונים יש איזה רצון לזקק את האמירה שלך עד כדי כך ש- שמתעקשים לא בהכרח על הדברים הנכונים, וזה אני מרגיש שלא היה שם. אבל... אבל לא, אני, אני, אני חושב שברגע שאני אדע מה אני רוצה להגיד לגמרי, אני, אני אפסיק להגיד. Mm-hmm. אז ברור שהאלבום הראשון היה איזה חיפוש, היה, היה איזה תוצאה של חיפוש של 43 שנים. Mm-hmm. אני זוכר שמיד אחריו הפסקתי לכתוב לכמה חודשים, ונכנסתי לפניקה מסוימת, ו, וחבר טוב, ערן לביא, שהוא גם חלק מהתעשייה, אמר לי, את, אני, אני לא מבין מה אתה מתפלא. משהו טבעי. הוצאת יצ... יצ... כאן 43 שנה mm-hmm. ועכשיו בסדר לא תחכה עוד 43 שנים אבל אבל אל תצפה שההתמלאות הזאת תבוא. אה... כי האלבום הראשון הת... תהליך העבודה עליו היה הרבה יותר נעים. Mm-hmm. אה... הוא היה נטול ביקורת הוא היה מלא מלא התלהבות הוא היה באמת המון המון דברים שהצטברו בי המון המון שנים שחיפשו לצאת החוצה ויצאו באיזה אה... באיזו תנופה כזאת. האלבום אה... השני כבר היה הרבה הרבה יותר מודע לעצמו והרבה הרבה יותר ביקורתי. אני, אני חושב שהוא טוב יותר אבל הת, תהליך העבודה עליו היית, היה תהליך הרבה הרבה יותר מורכב.
0: <אח> אם אני מוציא את התהליך ואת כל, כל ה- 43 שנים ואת כל הייתי, הייתי אומר שהאלבום השני מפליג מבריד לבריד הוא אלבום ראשון קלאסי כזה. והאלבום הראשון הגשם שאני מרגיש הוא יותר אלבום שני
1: שכזה. באמת יכול להיות כן לא חשבתי על זה ככה אבל אם
0: מוצאים כמובן את כל הזה אבל בוא נדבר רגע על זה שבגיל 43 הוצאת האלבום ראשון עכשיו זה נגיד אם היינו עכשיו בסיקסטיז זה היה תופעה נדירה מטורפת וואו והיו עושים על זה כותרות בטלוויזיה. אני מניח, אבל, אבל זה, זה עדיין יש בזה משהו, גם כאמירה אפילו.
1: כן. אני חושב שרוב מה שאני אגיד כאן על תהליך היצירה, הוא, הוא יהיה חוכמה שבדיעבד. כי... שמעתי את נורית זרחילו מזמן, שואלים אותה על היצירה שלה, והיא אמרה, אני, מישהו שולח לי פתקים, mm-hmm. ואם יש לך משהו לשאול, תשאל את מי ששלח לי את הפתק. <laughs> אני מאוד מאוד הזדהיתי עם זה. בסופו של דבר רוב התהליך הוא, הוא, הוא לא ברובד מודעות כזה שאני יודע להסביר אותו בצורה מסיבתית. Uh, אני יכול לנסות אחר כך להבין מה הלך שם. Uh,
0: בוא אני שואל יותר,
1: uh,
0: האם, לא, האם חשבת להוציא נגיד מוזיקה בגילים יותר מוקדמים?
1: לא. הייתי מוזיקאי אח, עד, עד 15 שנים ה, שלפני האלבום הייתי הייטקיסט אבל. Mm. לפני כן הייתי מוזיקאי, למדתי חליל צעד, ניגנתי ג'אז בפריז וחזרתי ללמוד ברימון וזה תמיד היה ביצוע. וגם לא ביצוע טוב מספיק. ואני נגן שהולך מכות עם כלי הנגינה שלו כל הזמן, זה, זה נכון גם עכשיו, אני כמעט לא מנגן באלבומים שלי. אבל איכשהו, אף פעם לא נבעה ממני מוזיקה ברמה כזאת שהחלטתי שאני רוצה... אתה, אתה יודע
0: שיש נגנים... לא טובים
1: והם עדיין מקליטים את השירים ומוציאים אלבומים. כן, נכון, נכון. אבל בכלל, אני חושב שזה... אני מרגיש קצת כמו ברווז, בהמון תחומים בחיים. לקח לי המון זמן להיות בשלום עם זה. ברווז במובן הזה שאני לא הציפור שעפה הכי מהר וגם לא הדג ששוחה הכי מהר וגם על הקרקע לא הולך הכי מהר. אבל אני יודע גם לסחוט וגם, וגם לעוף קצת וגם ללכת קצת. והייתי מאוד מאוד ביקורתי כלפי זה הרבה מאוד שנים, כמשהו שהוא אולי קצת שטחי או דילטנטי או משהו כזה. לקח לי זמן להבין ש, שזה בעצמו תחונת אופי שאפשר לעבוד איתה, שאפשר לעשות איתה דברים. את החיבור בין פואטיקה למוזיקה, לנגינה, לפילוסופיה, ל... אז, אז, אז זה נכון, אני, אני לא... Um, אני, אני, אני לא בתוך אחד מהתחומים האלה בצורה בלעדית, uh, אולי זה קשור גם לזה שאני עם ידידי, mm-hmm. um, אבל, אבל למדתי לעבוד עם מה שיש לי. Okay. Uh, אז, uh, אז, אז ככה גם בתחום, בתחום של להוציא מוזיקה. Uh, אני, 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 אני חושב שאחד הדברים שעזרו לי זה היכולת פתאום לפגוש אנשים, היכולת הפנימית, הבשלות הפנימית, לפגוש אנשים שישלימו את מה שאני לא יודע לעשות. Mm-hmm. אז
0: ובוא נשאל אותך, נגיד, בשאלה של... אה, שהמשקל שלה הוא בדיעבד. בדיעבד, היום, אתה היית מקליט, מוציא מוזיקה, שרואה את עצמך 20 שנה קודם? נגיד, תסתכל על עידו בגיל 23, או 22, 26.
1: אני, אני לא, לא בטוח שאני יודע... אני, אני בטוח שאם הייתי מוציא אז לא הייתי אוהב אותה היום, אבל... <laughs> <laughs> אוקיי, זה כבר אפשר להבין, כן. <laughs> אבל אני, אני חושב שנדרשת איזה בעירה פנימית שכנראה לא הייתה שם. Mm. אוקיי,
0: mm. אז... okay, בעירה פנימית. זה... כן, כן
1: זה, זה פשוט צריך לצאת. זה, כן. וזה לא היה צריך לצאת לפני כן. Mm. הייתי עסוק בהרבה דברים אחרים.
0: Okay, אני, אני מרגיש דומה לתחושות שלך, נגיד אני, אני בן 43, ורק לפני שלוש שנים התחלתי לעשות את, כל... את הרדיו, ו, והיה לי מוזר. זאת אומרת, בגיל 40, היה, זה היה חלום שלי. ואף פעם זה לא התבשל לכדי הגשמה. וגם היום, עד היום זה מוזר לי. זה מאוד מוזר לי, ההגשמת חלום הזאת. כאילו להגשים חלום בגיל 40, אני מרגיש מוזר עם זה, איך
1: אתה? גם, אתה הצגת אותי כיוצר וזמר ומוזיקאי וכולי, ואני התכווצתי לי בפינה.
0: תראה, שני אלבומים, אתה מלחין שם, אתה כותב שם. ואני שר שם, נכון.
1: אבל אתה יודע אולי זה קשור במשהו לחזרה שלי למוזיקה. הפסקתי ללמוד, עברתי להייטק, וכל פעם שהייתי מוציא את החליל, בפעמים הנדירות, זה כלי נורא נורא תובעני ונורא מהר המיומנות ובעיקר הצליל נשחק. והייתי מוציא אותו ונורא נורא מתבאס מאיך שאני מנגן ומחזיר אותו חזרה. עד שנפגשתי במיזם מדהים שנקרא חצר, שמפגיש מוזיקאים חובבים, לנגן יחד שעתיים בשבוע עם הנחיה מקצועית. שם הכרתי גם את חיים מאיר זאדה ש- שמוביל את החצר ושאיבד חלק מהשירים mm-hmm. מה באלבום. Mm-hmm. ופתאום נהניתי נורא מזה שההגדרה שלי כבר לא הייתה מוזיקאי. Mm-hmm. תחושת הערך שלי לא באה משם, השאלות כמה אני טוב, כמה אני לא טוב, פתאום היו לא רלוונטיות. חבורה של 4-5 אנשים שנפגשים פעם בשבוע לעשות מוזיקה בלי יומרות ובלי כלום.
0: כן, זה, אתה יודע, מה שאתה אמרת עכשיו זה... זה, זה הזכיר לי את האמירה של ג'ון לנון, שאלו אותו מה זה הביטלס, הוא אמר, just, just for guys, play music או משהו כזה.
1: נכון, <laughs> ופתאום ההחזרה של הלייבל מוזיקאי מחזירה שוב את, את כובד המשקל, אז אני עוד, עוד בדיאלוג עם זה. אוקיי, <laughs>
0: אוקיי אה, דיאלוג, דיאלוג טוב עד שנמצא את הצעקה.
1: נכון, אה, אני, אני חושב ש... יש בי איזשהו, קודם כל יש בי המון פערים, אני בן אדם עם המון פערים. כן, בגלל uh, זה אתה
0: מתחבר לשירה אגב.
1: אני חושב שכן, כן. אני חושב שכן.
0: בשירה יש המון פערים, uh, ו- ועל זה היא עובדת.
1: נכון, ש- ש- שם, שם, זו השירה ש- 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 שמושכת אותי. כן. Uh, אגב, זו גם המוזיקה שמושכת אותי, אם מדברים על מוזיקה קלאסית אז... Uh, מוצרט, אני, אני יכול להקשיב למוצרט כשהוא במוד uh, רקוויאם או... Mm-hmm. Uh, um, כן? כ- כאלה במקומות שבהם הכל הוא אסתטיקה נפלאה אני, אני, אני לא אני לא מבין mm. אני לא מרגיש זה לא שאני לא מבין אני מעריך מאוד ו... כן, כן. אז 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 ככה גם בשירה. אבל אני חושב שאני בשל אני, אני מרגיש אני לא מרגיש שמצאתי את השפה. זה, זה מין הצהרה כזאת לא מצאתי את הצעקה שלי היא נורא מפחידה קודם mm-hmm. כל כי. כי... ידעתי להגיד מה שיש לי להגיד ופתאום אני אומר אני לא יודע מה
0: כן זה, זה מאוד מפחיד
1: ומאוד מרגש ב... במקביל. אני חושב שחלק מזה איזה תובנה שהייתה לי בשבוע האחרון זה שחלק מזה טמון בזה שעד עכשיו ניסיתי כל הזמן לייצר איזה דיאלקטיקה שסורגת את הפערים האלה ביחד mm. לכדי משהו הרמוני ואסתטי ו... ואני מרגיש היום אני. אני, אני מוכן להצביע על הפער, לחיות בתוכו קצת, כן. לצעוק אותו קצת יותר, בלי להצטרך אה, לסרוג סביבו הרמוניה יפה, או אפילו מילים יפות. או...
0: למרות שנגיד האלבום, אה, שני אלבומים, האלבום הזה, יש עיבודים מאוד שלמים, מאוד אה, מאוד, אה, מאוד שלמים, מאוד מאוד סרטיים לצורך העניין.
1: <laughs> נכון, נכון, אבל אני חושב שזה במקום מסוים המקום שבו נדב אולנדר <laughs> ומשלים אה, כן, כן. ש- אותי. Um, כן, אני, אני חושב שאני, אם אני הייתי מפיק לעצמי את האלבום אז הוא היה הרבה הרבה יותר לירי, הרבה הרבה יותר קטן, ועם עיבודים הרבה פחות יפים. Mm-hmm. Uh, ואני חושב שכאן העיבודים השלמים זה, זה תוצר של דו שיח ביני לבין נדב ולפעמים אה, עם אחרים גם.
0: זה, זה שוב אני קופץ לשאלה, כי רציתי <laughs> לדבר, אבל אני, אני אגיע לשאלה ההיא, ואני, החיבור בינך לבין נדב, נגיד, יצא, יצא, קראתי בשני מקומות, שישבו אותך למתי כספי. כן. אבל, אבל יש בך המון גם שלמה גרוניך כזה. אפילו שלמה גרוניך המוקדם. שהוא ה... הניסיוני, וה... ונדב הולנדר הוא ה... שהוא מסדר את זה.
1: י- יכול להיות. אני חושב ש... כל, גם נדב וגם אני מאוד מאוד מעריכים את מתי כספי. אני, אני יותר ממעריך את מתי כספי. הוא באמת אחד מאבות המזון שלי יחד עם... מוזיקה קלאסית עם צ'יק קוריאה עם ברסנס ועוד כמה אבל הוא אולי המרכזי שבהם. ואני לא בורח מזה. לא לא זה בצוין. כשישבו למטי כספי אז חלק מזה היה בצורה נעימה חלק מזה היה בצורה ביקורתית וזה קצת הרתיע אותי בהתחלה. מין תגובה ראשונית כזאת שאני צריך רגע להתרחק מזה. ואחר כך הזכרתי לעצמי שלא ישבתי אף פעם לפסנתר עם טקסט ואמרתי טוב עכשיו נכתוב שיר בסגנון מתי כספי. כן. פשוט המוזיקה שיצאה ממני זה מה שיצאה ואם מתי כספי זורם שם בוורידים אז, אז הוא יוצא וזה, וזה ככה אני לא רוצה לשנות את זה. כן
2: נכון.
1: Uh, אבל זה נכון שנדב הוא, אני חושב שהשליטה של נדב, uh, ב... גם בעיבוד וגם בנגינה, נדב הוא מולטי אינסטרומנטליסט מטורף, היא כל כך מוחלטת שהיכולת שלו את התמונה שאצלי היא תמונה עם יותר פערים היא מדהימה. בגלל זה אני מרגיש שזה שלמה
0: גרוניך גם. לפחות שלמה גרוניך המוקדם. אני, אני
1: מבין, אני מבין את ה... אני לא חשבתי על זה אף פעם, אבל זו כאילו, תובנה מאוד מעניינת. יש את
0: האלבום הראשון שלו, שהוא, כן, למה לא אמרת לי? שהוא משוגע.
1: כן. כן. אני, אני, אני... את האלבומים לא הקלטתי על LSD כמוהו. כן. <laughs> <laughs> יש שם <laughs> טרק <laughs> אחד, למה <laughs> לא אמרת לי, שהוא <laughs> באמת <laughs> טרק מאוד... <laughs> <laughs> רוצע כמעט mm-hmm. uh, אבל אבל כן גם 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 שלמה גרון יחזור אלינו בו, בוורידים.
0: ועוד עוד דבר שהזכיר לי דווקא בין שלמה ומתי ביחד מאחורי הצלילים שלא מזמן אני מקשיב עכשיו ויש פודקאסט, פודקאסט זה היה תוכנית רדיו בזמנו למרות הכל זה סיפור של יואב קודנר את הרוק אנד רול הישראלי. Mm-hmm. וזה, יש 100 פרקים זה נמצא איפה שיש מקשיבים לפודקאסט ספוטיפיי לצורך העניין. Uh-huh. והגעתי לפרק uh, uh, שמדבר על האלבום הזה, ושאח, ו, והוא מראיין שם את שלום גרוניך, והוא אומר, איך הגעתם לטקסטים שם. ושלום גרוניך אומר, אני, אני תמיד קראתי שירה, שירה תמיד הייתה אצלי בבית, ו, ובאלבום הספציפי הזה לא, לא מצאתי מילים. זאת אומרת, לא מצאתי מילים, אז הלכתי לספרים. עכשיו, זה, זה תמיד, אני תמיד שומע את, ה, את, ה, את, ה, את התירוץ הזה, נקרא לזה ככה. למה משתמשים בשירי משוררים לצורך, כאילו, לא מצאתי מילים, אני מול, הולך לספרים. היום זה פחות קורה.
1: אני מזדהה עם זה ברמה מסוימת. אחרי האלבום הראשון והפסקת הכתיבה, הייתי באמת בפניקה. Mm-hmm. וחיפשתי גירויים שיגרמו לי לחזור לכתוב. והגעתי הנה ממש ממול. Mm-hmm. בדיסינגוף סנטר, בצומת ספרים, יש מחלקת שירה מאוד מאוד גדולה. Mm-hmm. Uh, וביליתי שם בוקר שלם ויצאתי משם עם איזה 20 ספרים וזה באמת היה גירוי להתחיל לכתוב. אני לא לגמרי מתחבר עם האמירה ה... לא מצאתי מילים כי זה, זה נשמע כאילו ארבע uh, קילו מלפפונים ועוד חמישה uh, okay. קילו מילים. Okay. Uh, לא אבל אני חושב שזה העיר אצלי משהו פנימי שגרם לי מאוד, uh, ש... שפשוט גרם לי לרצות להלחין. Mm-hmm. Uh, מעניין אולי גם בהקשר הזה, המדיום, גם את הריקוד וגם את אחת לתקופה של יחזקאל רחמים, ראיתי בפייסבוק. למרות שיש לי את הטרילוגיה של יחזקאל ויש לי את הספרים של דורי בבית, ראיתי את זה בפייסבוק עם הקפה של הבוקר כזה. מה, כפוסט? כן, כפוסט, כשיתוף. ואני חושב שמשהו בקונטקסט הזה של לפגוש שיר לא בתוך הקודש של ספר השירה, אלא בתוך הדבר הכי חילוני שיש של פייסבוק. אני שמח
0: שאתה אומר את זה, כי אני חושב ש... ש... ששירה, סושיאל מנה עשתה טוב לשירה. אני, חושב, אני ש... גם חושב, אני <אח> גם חושב.
1: היה בזה משהו מאוד משחרר, <אח> ועם שניהם קרה פ... פשוט אותו דבר, פשוט לקחתי את הטלפון והעמדתי אותו על הקנטבים של הפסנתר, <אח> והתחלתי לנגן את השיר. וואלה. <אח> <אח> שאני לא בטוח שזה היה קורה אם הייתי פותח ספר שירה ו, ומחפש שיר להלחין. וואלה.
0: טוב אני חושב שההבדל הוא בזמנים זאת אומרת נגיד שלמה גרוניך נכון נכון אבל ובאמת היו ספרים אז הם היו מעמידים את זה על הפסנתר ומתחילים לחפש הם גם שניהם
1: מראשוני מלחיני המשוררים כן דני ליטני אני חושב היה הראשון
0: אבל אבל זהו באותה תקופה כן אבל. מה שמעניין ש, שזה מחזיר אותי להתחלת שיחה שהם מנהלים דיאלוג כמו שאתה מנהל עם דיאלוג עם, עם המוזיקה של השיר ולא מנסה להלחין את המוזיקה של המילים של השיר.
1: נכון. זה... נ... בגלל, כי... בגלל
0: כי... זה יש, יש ניגודיות בין ה... זה, זה לא ניגודיות בהכרח, זה נשמע ניגודי, אבל זה שיח, זה שיח
1: בין בדיוק, שיח. בדיוק, זה, זה, זה לא ניגודי, אבל אחרת אני לא מוצא בזה את הטעם. זאת אומרת, המוזיקה שנמצאת במילים, היא כבר נמצאת שם. יש איזה סיפור מאוד uh, מפורסם, שדביוסי uh, הלחין במקור את, uh, את פרילוד לאחר צהריים של פון, של מלארמה, mm-hmm. והם חברים, אז mm-hmm. הוא בא להגיד לו, תשמע, הלחנתי ואני רוצה להשמיע לך את זה. ואם הלרמר עונה לו, אני לא מבין למה אתה מתכוון, נלחמת, אני חשבתי שהמוזיקה כבר בפנים. כן, כן. ואז דה כן, ביוסי בעצם לא מלחין את זה כשיר, אלא מלחין מוזיקה בהשראת הפואמה.
0: אני יכול להגיד לך שיש הרבה משוררים ומשוררות שמאוד מורתעים מאיך שהם שומעים, אה, אה, שמלחינים את שירים שלהם. אומרת, אני או... יכול להבין את זה. זה ממש כאילו זה פתאום לא מבינים את, את האדפטציה שעשה המוזיקאי לטקסט שלהם.
1: אני חושב שגם את האדפטציה גם יש יש משהו במוזיקה שנועל קצת את השיר. Mm-hmm. אני, אני חושב שהמדיום המוזיקלי הוא, הוא, הוא יותר חזק לפחות בהתחלה mm-hmm. באיך שהוא תופס אנשים. Mm-hmm. תנסה ל, 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 לקרוא היום את לא וידוי. או את אה, איך זה שכוכב מ- לבד מעז, כן. ולהתנתק לגמרי מהלחן. זה, זה כמעט בלתי אפשרי. כן. ברגע שהלחן בפנים. אני ואין... יכול
0: לתת לך מחמאה, כי אני מכיר, את, נגיד, את הריקוד, היום אני, אני, אני לא יכול להתנתק מהלחן שלך. <laughs> 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 <laughs)> <מה...> ואני רוצה לשמוע אותו עכשיו, <laughs> אבל <laughs> תאמר משהו.
1: כן, לא, זו באמת מחמאה אדירה, אבל אני יכול להבין למה אם דורי שומע את זה במוזיקה אחרת, אז, אז למה זה, זה, זה משהו שהוא לפחות אמביוולנטי.
0: כן. אז אנחנו נשמע את הריקוד, זה השיר שפותח את uh, מפליג מבריד לבריד, מבריד לבריד וואי. Uh,
2: כן. המוזיקה היא כל מה שנשאר.
1: המוזיקה היא כל מה שנשאר. מי אוחז אותה ביד כמותה אוספת
0: המוזיקה היא כל מה שנשאר עידו שדה אה, חזרנו אה, כשהשיר התנגן סיפרת לי שזה אה, שזה אה, מעין אה, שיר וילנל.
2: Mm-hmm.
0: אתה רוצה לדבר אה, להסביר למאזינות ומאזינים מה זה וילנל?
1: ب- בשמחה וילנל זה, זו צורה שירית צרפתית mm-hmm. מלפני 600 שנה בערך. וזה ו- מצחיק זה, זה בא מהמילה וילאג'יו מאיטלקית כן? זה, זה שיר, במקור היו שירי אקווארל כפריים כאלה. Uh, אבל היא צורה שמתה ומי mm-hmm. שחייה אותה זה דווקא אנגלו סקסים uh, לפני 100 שנה בערך. אני חושב שוילנל הכי מפורסם זה do not go gentle into that good night של דילן תומאס או שיש גם mm-hmm. את, את uh, one art של, uh, של אליזבת בישופ. Uh, ומה שמיוחד בצורה הזאת זה שהיא נורא נורא קשוחה. Mm-hmm. היא מורכבת מ-19 שורות. Uh,
0: השורה השלישית בבית הראשון. השורה
1: הראשונה והשלישית בבית הראשון לחזור, צריכות לחזור במקומות קבועים בבתים שאחרי, והחריזה היא אותה חריזה לאורך כל השיר. כן. <אח> וזה מאתגר, אז קודם כל זה וילנל שכתוב נפלא ומכבד כל הכללים וחוץ מזה הוא שיר נפלא, המילים נפלאות בעיניי, אבל אני חושב שזה הכתיב גם משהו במוזיקה, יש משהו טרנסי כמעט, מעגלי כזה, לחזור על אותן שורות אבל כל פעם ממקום אחר. אז, אז אולי לא מעגלי, אולי ספירלי כזה. כן. ואני חושב שזה קיבל ביטוי, שוב, זה ניתוח שבדיעבד, כי בזמן אמת פשוט שמתי את הטקסט מולי וניגנתי אותו. Mm-hmm. אבל אני חושב שזה קיבל ביטוי בתוך המוזיקה, המחול הזה, של מקרה הזה, כן. קוראים לו גם הריקוד, ואתה mm-hmm. יודע, אני חושב שהיה לי בראש איזה פולחן האביב של סטרווינסקי כזה, mm-hmm. מ- מין מחול מוות כזה. כן. כן. שלצערי <אח> אחרי שהשיר יצא קיבל גם... כן,
0: זהו, זה באתי, באתי לדבר, להזכיר, אחרי שהשיר הזה יצא אחרי המלחמה, והוא, והוא כמעט, דיברנו על זה גם ממש לפני שהקלטנו את השעה הזאת, שהוא כמעט, אני, אני קראתי לזה נחנק למציאות, זאת אומרת, אני הגדרתי נכון. את זה כאילו, אבל אתה אמרת משהו אחר שאני לא זוכר כרגע, המציאות פשוט אימצה אותו. כן, אני, הזה... אני חושב
1: שזה שיר שמדבר על אובדן. כשהייתי mm-hmm. אה, צריך למצוא את האיור לשיר, אה, שבסופו של דבר לירז לסרי יאירה, אמרתי לה אני, אני לא יודע איך מהערים אהדר, כל השיר הזה זועק חוסר, כן. הוא זועק את הדבר הזה שאי אפשר לגעת בו, שאי אפשר כמעט אפילו להבין אותו. אה, אז כן, השיר הזה זוע... הוא, 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 הוא צועק את האובדן מראש, אבל פתאום הוא התחבר לאובדן הזה. Uh, הרבה אנשים דיברו איתי על נובה, כן. uh, דווקא ההקשר של המוזיקה ושל הריקוד, uh, אבל, uh, אבל רק מילים כמו ואין בינינו גשר יש נהר של דם ושל עדים ושל פריטה, כן, זה, mm-hmm. הוא כאילו התמסר למציאות הזאת uh, כן. לגמרי.
0: Uh, כן, זה, נגיד אתה, יצא לך להקשיב, אוקיי, בוא, אתה, כמו שאמרנו שהאלבום הזה יצא חודשיים אחרי ה באוקטובר, okay. uh, איך, איך זה היה, הוא היה אמור לצאת קצת לפני.
1: הוא היה אמור לצאת שלושה ימים אחרי. שלושה ימים אחרי. אחרי באס... השבעה באוקטובר, בעשירים. באס...
0: באס... בעשירים. כן. והוא זאת הוצאת אותו, כן. האם היו מחשבות ל... לעשות לו עוד איזה עיכוב? או...
1: כן, כן, כל הזמן. אני חושב שמה שאפשר להוציא את האלבום זה, זה הריקוד באמת. Mm-hmm. זה ההבנה שמראש הייתה שהוא יהיה הסינגל הראשון. ואני ו... שמתי את האלבום בצד, ופתאום אחר צהריים אחד שמעתי את הריקוד. Mm-hmm. שבתי לו בבית והרמתי טלפון למרב פלובנפלד היחצנית שלי ואמרתי לה תקשיבי למילים. כן. כאילו זה שיר שאני מתעסק איתו כבר שנה וחצי אפשר היה לחשוב שאני הקשבתי למילים כבר. אבל פתאום בבת אחת הבנתי שזה שיר שיכול אולי לספק איזושהי נחמה. מאוד שמחתי כל הזמן ישב לי בראש אבנר קלמר שאיבד את המיתרים ואת כלי הנשיפה בריקוד. ושהוא בן בארי והמשפחה mm. שלו מבארי ו... וכל הזמן אמרתי אני מוציא את זה מעניין איך אבנר הוא לא יודע את זה הוא ישמע את זה פעם ראשונה כאן mm-hmm. מעניין איך אבנר יגיב לזה. ו... וביום שהוצאתי את זה אז אבנר כתב איזה פוסט מאוד מאוד מרגש על כמה השיר הזה הוא... הוא... הוא שמח שהוא יצא. כן. ושם yeah. ככה עשיתי שלום עם להוציא לא את, ה... את השיר okay. ואת האלבום. ואת האלבום.
2: כן.
0: إ... איך, איך היה לך עם החיבור עם מוזיקה אחרי השבעה באוקטובר? אני מכיר אנשים שהפסיקו לגמרי להקשיב, לקח להם המון זמן לחזור לזה. אה, לי לקח מאוד מהר, אני מודה שאחרי יום אה, כמעט חזרתי באופן רגיל להקשיב למוזיקה, ו, ושם השיר הזה תופס אותי, המוזיקה היא כל מה שנשאר, אה, ו, 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 ושם זה תפס אותי.
1: אז זה, למוזיקה באמת חזרתי מהר יותר. Uh, למילים לקח לי הרבה הרבה יותר זמן לחזור.
0: כן, זה גם שמעתי, שיש הרבה אנשים ש... אבל שמעתי את זה ממקומות, נגיד, אנשים הפסיקו לקרוא פרוזה, רומנים, וחזרו, או, חזרו, או התחילו, או, או בחרו לקרוא יותר שירה. Um...
1: זה אני, אצלי לא... התחושה הייתה תחושת... כמעט um, גועל mm-hmm. מה, מהמילים. כן. Um, זה, מהמוזיקה לא, אני שמעתי פחות מוזיקה, היה לי יותר קשה לשמוע מוזיקה, שמעתי מוזיקה הרבה הרבה יותר מצומצמת, ש- כן. שמצליחה להעיר בי דברים, אבל, אבל מוזיקה שמעתי מילים, זה ממש הייתה נסיגה מ- מ- מלאה לפחות לחודש. כן,
0: כן אבל הוא, הוא לא, הוא יצא אמנם אחרי המלחמה והמציאות, אימצה אותו אל, אליה, אבל יש בו, הוא, הוא הרבה עידו שדה. נגיד פרימה גם של דורימנו, מנור או... הוא הרבה ממך כאילו אתה לקחת אותו כן. אליך גם קראת לאלבום מפליג מווריד לבריד זה משפט מתוך
1: זה, ה... זה משפט מתוך פרימה כן, אה, כן שכמה אנשים הזהירו אותי שיכולות להיות לו קונוטציות נרקוטיות נכון. לא, כן. היא... זו לא הכוונה אבל כן אני חושב שזה אלבום של, של איזשהו חיפוש פנימי. אה, אני חושב שזה מה שאני עושה כל החיים בגדול, אז, 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 אז אני לא מבטיח שזה לא יקרה גם באלבומים הבאים. גם השיר זה...
0: השני שיוצאת שום דבר לא יהיה כמו שפעם, כן. זה גם איכשהו שיר שיכול להתחבר למציאות הנוראה. נכון.
1: והוא אה... בכלל שיר של הוא... פורטו, פורטוגזית? כן, הוא... הוא שיר בפורטוגזית, ברזילאי, מאחד ממוע... מ... מ... האלבומים המכוננים של המוזיקה הברזילאית החדשה, מ-1972, כלו בדה אסקיניה, מועדון הפינה, מועדון פינת הרחוב. Um, וכן יש בו משפט שאומר בשבת או בזו שאחריה ובאיזה כיוון שאבחר שום דבר לא יהיה כמו שפעם עד מחר. כן. Um, בשבילי השיר הזה הוא, הוא פשוט שיר סאודאג'ה, כן? mm-hmm. הוא, הוא השיר הזה של הכמיהה הברזילאית הזאת למשהו שלא בהכרח קיים, איזה ערגה למשהו שלא בהכרח קיים. Um, ועליה אפשר להלביש הרבה מאוד דברים, אני חושב שסאודאג'ה זה אחד הדברים החזקים בחיים שלי. הדבר הזה שאין לו, אין לו באמת מילה בעברית.
0: כן, איך היית באמת, אני, ננסה רגע לנסות, לתרגם או לאפיין, מה זה?
1: אני חושב שסאודאג'ה זה סוג של מלנכוליה קצת נוסטלגית, איזושהי רמה של תוגה. אבל למה, למקום או לזמן שלא בהכרח היה קיים במציאות. זאת אומרת, יש בתוכו את ההכרה שזה לא איזה רצון לחזור לנקודה מסוימת או לזמן מסוים. אני חושב שהנוסטלגיה... ערגה אולי.
0: נוסטלגיה וערגה מאוד מתעתעות, מתעתעות. כי הערגה שלנו, או הזיכרון שלנו לדברים שקרו קודם, אז, בתקופות אחרות, היא, היא, היא בעצם נעלמת כי זה לא קיים
1: יותר. נכון.
0: זה לא קיים יותר מבחינה פילוסופית, פיזית אפילו. זה לא קיים יותר ו... כן, yeah,
1: אני חושב שאחד הדברים שאצלי בחיים, הערגה הזאת, היא בדיוק ממחישה את mm-hmm. מה שאתה אומר, זה הערגה לאלג'יר. Mm-hmm. Yeah? שזה עיר שבה אבא שלי נולד, שהוא לא יכול לחזור אליה, וגם אני לא, שכבר לא קיימת. היא כבר לא קיימת פיזית, אלג'יר בקונטקסט הצרפתי שלה כבר לא קיימת. עכשיו יש, לי יש הרגע לדבר הזה, אני חמותי שהיא דור שני לשואה, לפני איזה חודש אמרה לי בצורה, בתובנה מדהימה, אני, אתה, אני דור שני לשואה ואתה דור שני לאלג'יר. Mm. Uh, ממש כי זה, זה אירוע טראומטי, כן. uh, אבא שלי גלה מארצו הוא לא יכול לחזור אליה, המולדת שלו לא קיימת יותר וכמובן שזה מתחבר עם, עם המחשבה שזה עלול לקרות גם לי כאן. Uh, אז יש לי ערגה למקום הזה אבל, אבל אלג'יר הצרפתית הייתה גם אלג'יר קולוניאליסטית ששעבדה אנשים אחרים, זאת אומרת, היו שם הרבה מאוד דברים שליליים, אין בי, כאדם שלם אין בי רצון לחזור לתקופה הזאת. אבל, אבל יש בי הרגע לדבר okay. הזה שאי אפשר לגעת בו.
0: <אז> אני יכול מאוד להתחבר אל, אל מה שאמרת, לה, זה מאוד מזכיר, זה, זה דומה לסיפור של סבתא שלי, סבתא שלי וסבא שלי עלו מתוניס, ואני זוכר אה, כשהיה עוד אפשר לטוס לתוניס, אה, גם במסגרת טיול מאורגן שכזה, אה, סבתא שלי אמרה, לא, אני לא יכולה לטוס לשם חזרה, למרות שהייתי מאוד רוצה. מאוד מאוד רוצה לחוש, לרגיש, להריח את הדברים ש... שהיו בילדות ובנערות, אבל זה לא שם, אין, אין את זה יותר. כן, שאני...
1: זה לחזור באיזשהו מקום למקום אחר.
0: כן, ו... ו... וחשבתי על זה שנים אחר כך בהקשר של אנשים שהגיעו ממקומות אחרים למשל, רוסיה, שגם כמעט קשה לחזור לשם, גם איראן, עיראק. במדינות אירופה עוד אפשר, נכון, ו... אבל, אבל, אבל לחזור על זה לשם, לחזור למקום שהוא לא קיים יותר. כן, זה... כן
1: המחשבה הזאת שאדם יכול להיוולד ו... ועוד במהלך חייו, המקום שהוא נולד בו, המקום שהוא דובר את שפתו, המקום שהוא מכיר את הריחות שלו, המקום הזה לא קיים יותר, על פני האדמה. זה, זו מחשבה פוצעת ברמות, אני חושב ש... כל מה שקורה בארץ בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, אבל בשנה האחרונה ביתר שאת, מהדהד גם את הפחד הזה, שהמקום הזה עלול להיות גם המקום שלי. כן. כל פעם שעולות מחשבות על הגירה, או על המחשבה, וכאן עוד זה אפילו יותר חמור, כי היא הייתה בשלי.
0: תמיד חשבת ככה? אני, אני מוכרח להודות שאני חושב ככה רק אחרי השבעה באוקטובר.
1: אני חושב, לא, אני חושב ככה כבר כמה שנים. אני מבחינתי אנחנו במדרון חלקלק ש...
0: לא, אני אסביר, אנחנו גם במדרון חלקלק, אנחנו הולכים לאיבוד, אנחנו הולכים לאיזה חור שחור. לפני 7 באוקטובר, בית היה אצלי לא בהכרח מקום. זה היה נגיד איפה שאני עם הבת זוג שלי, החתולים, איפה שאנחנו נהיה זה הבית שלי. אחרי השבעה באוקטובר הבית שלי זה ישראל, מדינת ישראל, תל אביב או באר שבע כשממני הגעתי. זה המקום, האדמה, זה הדבר, זה הבית.
1: אז אני, אני חושב שאצלי זה קרה כשהלכתי ללמוד בפריז. Mm. נסעתי ללמוד בפריז כשאני לא אוהב עברית, כמעט לא מתעניין בשירה עברית. מבחינתי שירה זה בודלר והפולינר והלכתי להגשים את החלום. רק כדי להבין שאני ישראלי בכל רמה, בכל רמה חבריי, גם אם אני דובר צרפתית וגם אם אני מאוד קרוב לתרבות הזאת, והיא תרבות שמאוד השפיעה על, על החיים שלי, אני קודם כל ישראלי, ומהרגע שהתובנה הזאת נחתה עליי, כל מה שעשיתי זה לחכות לחזור לארץ. כן. אז, אז הרצון להיות כאן... הזרות הזאת הזרות הזאת היה איזה אירוע אבא שלי הגיע אבא ואימא שלי הגיעו לבקר אותנו בדצמבר אותנו כי גם אחי למד איתי מוזיקה בפריז וגרנו יחד והלכנו לחג המולד אצל חברים והם לשיר שירי חג מולד שאנחנו לא מכירים יואב ואני אחי ואני אבל אבא שלי התחיל לשיר אותם אחרי 60 שנה שהוא לא שר אותם. ופתאום ראיתי מה זה דג שהוציאו אותו מהמים חוזר למים. זה היה מין מהלך כפול כזה, הזרות שלי בלטה על רקע זה שאבא שלי חזר כן. דווקא לשפת האם שלו ול... אה, כן, ואני חושב ששם הבנתי שכאן אני רוצה לחיות את החיים. אני רק מקווה שייתנו לי לחיות אותם כן, כמו כן. שאני רוצה, ושיהיה איך, איך לחיות אותם כאן.
0: אוקיי, בוא רגע נחזור, בוא נחזור להתחלה, אני עכשיו היינו כבר... נפלגנו לנו מווריד לווריד. לא, כן, רציתי לדבר איתך קצת על... אמרת שאבא שלך מאלג'יר, אתה נולדת כאן, בארץ. נכון. איזה מוזיקה שמעת בעלות שלך?
1: אז אבא שלי עבד באר פרנס, וזה נתן לו גישה למרכז התרבות הצרפתי. Um, והוא היה יכול, הייתה שם תקליטייה ענקית והוא היה פשוט ניגש לשם ומקליט קלטות mm-hmm. ומשאיל תקליטים, שואל תקליטים הביתה. זה היה נפלא, היום זה נשמע מוזר, אבל, אבל אז לא היה כמעט כלום. لا, لا. Um, אז הרבה מאוד מוזיקה קלאסית, um, בעיקר רומנטיקה, mm-hmm. בטובן, שופן, כן, אבות מזון כאלה, כן. uh, לא, לא היה לנו מאלר בבית, אבל כאלה. Um, מוזיקה ישראלית, בעיקר מתי כספי, יוני רכטר, שלמה גרוניך, כוורת, חוה אלברסטיין וכולי. זה מה שאבא <אז> גם שמע? אז זה יותר אמא. <אז> אבא שמע את זה, אבל תמיד, אבל, אבל, אבל כ- כ- כמישהו שזה מאמץ תרבות אחרת, לא... <אז> ואבא, המון המון ברסנס וברל. זאת אומרת, אני חושב שהיה דילן ולאונרד כהן, היה לאונרד כהן בבית גם. כן. <אז> דילן פחות אבל הדילן ולונרד כהן שלנו היו ברסנס ו- וז'אק ברל לא מעט מוזיקת עולם ממוזיקה לטינית הרבה הרבה ג'ובים ומרסדס סוסה ו- וגם תיאודורקיס וזה היה yeah. בית שאני הראשון שניגן בו אבל-, אבל בית שמוזיקה הייתה בו מאוד נוכחת, מאוד נוכחת וגם. וגם עם איזה טייק אינטלקטואלי על מוזיקה, זאת אומרת, אבא שלי היה יושב להשמיע לנו מוזיקה, זה לא שהייתי, ש- ש- שהיה מתנגן קונצ'רטו בבית. כן. Uh, היינו צריכים uh, לענות uh, איזה קונצ'רטו ומי זה היה מין חידונים כאלה. מה
0: הסיפור שמסופר כאן, מה זה את מה הסיפור, כן.
1: כן, 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 וללמוד לזהות כלים ו- וכולי, הייתה שם ממש השקעה ועבודה מהצד שלהם. Um, ואני חושב שאבא שלי מאוד מאוד אהב מוזיקה, הוא אף פעם לא ניגן, אבל הוא מאוד מאוד אהב ומאוד מאוד אוהב, ועד היום מוזיקה מבחינתו זה... אני חושב שגדלתי בבית שבו מוזיקה זה ספירה אחרת שצריך לשאוף אליה. כן. וזה הצליח, זה חלחל מאוד.
0: בכל זאת, היא כל מה שנשאר... היא כל מה שנשאר, כן. היא מצליחה להישאר אחרי כל הכל דברים.
1: כן, גם אם נפרדים לזמן מה, וכן.
0: ו... ומתי התחלת ללמוד
1: מוזיקה? אה, אז התחלתי ללמוד בגיל חמש, כי עברנו לקיבוץ כשהייתי בן חמש וחצי, והתחלתי ללמוד בז- בזמן כדי שבקיבוץ יאשרו לנו בוועדה שאני אלמד פסנתר, <אז> למרות שאני מכיתה א' ולא אחכה עד כיתה ד'. זה היה כזה, זה דרישה של אמא שלי כדי שנעבור לקיבוץ. אז למדתי פסנתר עד גיל חמש עשרה או שש עשרה, ואז עברתי לבית הספר למדעים ואומנויות בירושלים, ומגמה... <אז> גם של מוזיקה ושם הפסקתי לנגן. Mm-hmm. ושם הפסקתי לנגן לגמרי, הלכתי לצבא והייתי בשירות קבע. התפקיד האחרון שלי היה מ"פ בבית ספר למאקים ואז הבנתי שאני משתחרר והרגשתי שאני נורא נהנה ממה שאני עושה אבל הנפש שלי מיובשת. Mm-hmm. והייתי יוצא בימי שישי הביתה ועובר ליד כלי זמר בבאר שבע, ליד ביג.
2: כן.
1: ופשוט נכנסתי, הייתי בן 26, נכנסתי ושאלתי איזה כלים אפשר ללמוד כאן בימי שישי, בימים שאני יוצא הביתה. אז היו כמה, חליל צד היה אחד מהם, אז אמרתי אוקיי, זה, חליל צד. אני חושב ששם טוב לוי עמד שם, עמד שם מאחורי הבחירה הזאת. וואלה. כן, ואז התחיל המסע המאוד מאוחר עם חליל צד.
0: כן. אתה אוהב את הכלי.
1: אני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא כלי כפוי טובה ברמות, הוא כלי קשה. אני מאוד אוהב אותו.
0: האוזן שלי לא הכי חדה, אני מודה, אבל אין חליל צד בעצם באלבום. יש, יש מעט
1: מעט, יש דבר לא יהיה כמו שפעם, אבל יש ממש מעט, כן. כן, אני חושב שזה כלי מאוד מאוד לירי. הוא מתאים לדברים מאוד מאוד ספציפיים.
0: בוא נחזור רגע, היה איזה רגע שנגיד, אתה מספר שהבית היה מאוד מאוד מוזיקלי. ומצד שני, יש דבר כזה שנקרא מרד נעורים. היה איזה רגע שאמרת, אני לא רוצה את המוזיקה הזאת, או משהו כזה.
1: אה, אולי את המוזיקה הספציפית. כן הייתה תקופה של התרחקות מהצרפתית mm. בנערות. Mm. כן אבל אבל סך הכל לא אני, אני חושב שתמיד הרגשתי שבאיזשהו מקום בילדות לא פשוטה מוזיקה הייתה סופר פאוור שלי. Mm. זה תמיד ליווה אותי זה תמיד היה משהו פנימי מוכוון.
0: יוסי
1: בנאי היה שם? יוסי בנאי? יוסי בנאי היה שם בצורה מורכבת. כי יוסי בנאי,
0: היא...
1: בדיוק, כי יוסי בנאי שר ברסנס, בתרגומים, כל תרגום אני מניח מאבד כן. משהו מהמקור, אבל אני חושב ששם יש, חלק יש, מהתרגומים איבדו הרבה מדי יש מהמקור. יש מה שנקרא
0: תרגום הוגן.
1: <laughs> כן, כן. נגיד אמ, רק כדי לתת דוגמה, זה באהבה בת 20 של ז'אק ברל, אמ, יש משפט נפלא שאומר, אמ, אבל b- בסופו של דבר נצרכנו להרבה כישרון כדי להיות זקנים בלי להיות מבוגרים. והתרגום העברי אומר, ואחרי ככלות הכל היה זה כישרון גדול להזדקן ביחד.
2: Okay, okay. אז, okay.
1: אז, אז אתה שומע את הדברים האלה, ו, וזה, וזה קשה. ובעיקר כשאתה צעיר ומאוד מאוד ביקורתי, היום אני פחות ביקורתי, אולי גם כי התרגמתי no, אבל... בעצמי ואני יודע שצריך. לאבד משהו אבל, אבל
0: עכשיו שסיפרת ו... ואמרת את התרגום המילולי לפחות של הדבר הזה יש פער גדול
1: הפער הוא הפער הוא בכל הפואנטה של המשפט. <laughs> <laughs>
0: ו... אבל מתי אתה... אתה דובר צרפתית מגיל
1: דיברתי צרפתית לפני שדיברתי עברית mm. עשו איתי מיסוי חינוכי מופלא שאני לצערי לא הצלחתי לשחזור עם הילדים שלי אבל עד גיל שלוש הייתה ממש משטרת שפה בבית היה אסור להכניס עברית הביתה עד גיל שלוש עד גיל שלוש. Mm-hmm. ובגיל שלוש הכניסו אותי לגן ואחרי חודשיים דיברתי עברית אבל, mm-hmm. אבל כן אני, אני חושב שזה חלק משמעותי מאוד מאוד בזהות שלי לא רק מבחינת תרבות צרפתית. אני לא זוכר איזה משורר אמר שאתה שאת, לא באמת מכיר את השפה שלך אם אתה לא דובר על בורי השפה האחרת. Mm-hmm. וגם על זה יש לי איזה אנקדוטה כשנסעתי ל... בקיבוץ ואבא שלי היה מדבר משפטים ארוכים, ספירליים כאלה, מאוד מאוד מדויקים, והשלושה ילדים, הקיבוצניקים שלו, כל הזמן רצו להגיד לו תכלס, רגע, מה אתה רוצה להגיד? אבל תכלס, תגיע לסוף, תגיע לנקודה. ואז נסעתי ללמוד בפריז, והבנתי שזה לא הוא. Mm. זה עם שלם שמדבר ככה, mm. זה עם שלם שרגיל להתנסח בתזה, אנטי תזה, סינתזה, תזה, אנטי תזה, סינתזה, וזה נורא נורא מ... מי... מייגע, אבל זה גם חלק ממני. כן. ההבנה הזאת שהשפה הצרפתית היא לא רק שפה, כל שפה, היא לא רק שפה, אלא היא גם, היא משפיעה על צורת המחשבה. אני חושב שאני חושב אחרת בצרפתית מאשר בעברית.
0: יש לך שיר באלבום הראשון בצרפתית.
1: שנקרא אלג'יר. נכון. כן. כן.
0: וחשבת לעשות אלבום בצרפתית? או, אתה יודע מה, בוא, בוא ניתן לך אתגר, בסאנס <laughs> בצרפתית, אבל <laughs> בתרגום יותר טוב.
1: אז uh, יש שיר אחד של uh, ברסנס שתרגמתי ושיצא ממש בקרוב לא כאלבום כי אני לא אני, אני לא חושב שאני אוציא יותר אלבומים צריך צריך שיקרה משהו מיוחד.
0: אה אתה לא אוקיי בוא, בוא השאלה האחרונה שבעצם כי אנחנו תכף okay. מסיימים וואו כבר לא כבר קפצת ל... לשאלה <laughs> כן. <laughs> כן אנחנו ממש כמה דקות אבל, אבל בוא, 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 בוא נדבר על העתיד. Mm-hmm. אוקיי, שני אלבומים. אמרת שדיברנו עכשיו קטעתי אותך באמצע הייתי מראיין גרוע קטעתי אותך באמצע על הסיפור של ברסאנס אז בוא תספר אותו שוב.
1: אני חושב שבלי קשר לברסאנס יש כבר כמה שירים שהם מוכנים ואני רוצה להוציא אותם. האלבום הזה שהוא משהו שנולד מכורח טכנולוגי בסוף כן את ה-LP הכורח כבר לא קיים. Um, ואני מנהל עם עצמי כל הזמן, זה שיחה, גם האלבום השני לא היה בטוח שהוא יצא כאלבום. Mm. אני חושב שצריכה להיות סיבה מספיק טובה כדי להוציא אלבום.
0: אם הוא מספר סיפור.
1: אם כן. הוא מספר סיפור בדיוק. קוהרנטי וכולי. אבל יש בזה גם איזה משהו כזה של שנתיים להיות בתוך המחילה ואז להגיח לרגע החוצה ואז לחזור שוב למחילה ולא מתחשק לי לחזור למחילה. Uh, גם, זה מתחבר גם לזה שאמרתי שאני מחפש עדיין את הצעקה שלי, אני לא רוצה לחפש אותה משך 12 שירים ואז. כן. אז אני חושב שאני פשוט הולך להוציא שירים ואחד מהם הולך להיות תרגום שלי לשיר מדהים של ברסנס שנקרא סטיורנו שבתאי בעברית.
0: אני אחכה לו. אני כבר מעכשיו אחכה לו. אז לא אלבומים, שירים, אתה כותב גם טקסטים? אתה אמרת שקודם אתה מתחיל עם המוזיקה.
1: אני כותב טקסטים, ניסיתי קצת לכתוב שירה. היא נשארה כולה במגירה. Mm-hmm. Um, אני לא חושב שבו, שיש בי את הבעירה לכתוב טקסט uh, כמו שיש בי את הבעירה לכתוב מוזיקה זאת אומרת עוד לא קרה שזה משהו כזה פוזסס מי כן? כמו כשאני רואה טקסט ש, um, שמדבר אליי או כמו שפשוט שפש, עולה בי איזה מוזיקה ואני מתיישב ליד הפסנתר. Mm-hmm. אז... טקסט זה משהו שאני כותב אם, אם יש מוזיקה שצריכה טקסט.
0: אוקיי okay, אני אוסף שאלות מלא שאלות לקראת <tech> הסוף סיפרת שאתה הייטקיסט או היית הייטקיסט היום אתה מוזיקאי בינתיים במשרה מלאה מה שנקרא. ולילדים שלך אתה משמיע מוזיקה כל הזמן כמו שאבא שלך השמיע עם הנחיות או שאלות.
1: אני משתדל ללוות אותם. Mm-hmm. אבל זה לא דידקטי ב- ב- באותה רמה, um, זה גם הרבה הרבה יותר קשה. Mm-hmm. Um, אני חושב שכשהשמיעו לי מוזיקה, אז היה לראות את זה או לראות משהו בטלוויזיה ב- 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 החינוכית. כן. ועכשיו התחרות על האטנשן היא הרבה הרבה יותר גדולה, אני עושה כמיטב יכולתי.
0: רגע, וואי, איזה אמבולנס, סומם. <laughs> זה אמבולנס, אמבולנס. <אז> <אז> מה, מה למשל אתה משמיע?
1: אז, <אז אני... אנקדוטה שכתבתי עליה מתישהו זה ש, שיותר מהבן הבכור שלי עמד לעלות לכיתה א' אז uh, נסענו ברכב והשמעתי לו את שלום כיתה א' um, ואז הילדות ש... מי ששר אז הייתה מיקי קאם וחנה לסלו ואז הילדות שואל אותי אבא מתי כספי לא נמצא כאן אבל זה שיר שלו נכון? <laughs> ואני זרחתי <laughs> <לי> <laughs> 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 אז הם שומעים הרבה מתי כספי הם שומעים קצת ג'אז Mm-hmm. שזה משהו שאני ככה בלימודים התוודעתי אליו לא היה לנו בבית ג'אז. לא הרבה מוזיקה קלאסית הרבה מוזיקה ישראלית. Mm-hmm. גם מעכשיו עכשווית או... גם כן, כן. Mm-hmm. בזמן האחרון הם אוהבים לשמוע את, 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 את יוגי שאני יודע שהיה כאן שבוע, כן. שבוע שעבר או לפני שבועיים אז לא בגרסת היוגי אלא בגרסת היוגב mm-hmm. גלוסמן יותר. כן. את בעבר השירים בעברית. שלו בעברית. כן. אנחנו מאוד אוהבים את אלון אדר בבית. מקשיבים לו הרבה, כן כן יש מוזיקה עכשיו בדקה.
0: ובאלבום הזה מפליג מבריד לבריד יש לך שיר עם דניאל תורג'מן?
1: כן, דניאלה שר הקולות בהרבה מהאלבום וגם בשירים אחרים שאנחנו עושים שיצאו בקרוב.
0: והיה לך מחשבה לשתף פעולה עם עוד מוזיקאים?
1: כל הזמן, כן, קודם כל אני מבחינתי לא זמר. Mm-hmm. אני שר את השירים שלי כי אני שר אותם אבל, אבל כן. Mm-hmm. ב... שיר שיר שיצא בקרוב יונדב הלוי שמתופף mm. את רוב האלבום גם שר אותו באנגלית. אז כן כן בשירים שיצאו בקרוב יש לפחות שלושה שירים שלא אני שר. וזה, וזה כיף גדול. כן שאני, אני, אני חושב ששיתופי פעולה עם מוזיקאים אחרים זה מה, שאני, זה מה שמחזיק אותי פה ב, בעניין זה, 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 זה יפה זה יפה, אני גדול.
0: אני, זה, זה יפה זה גם שיח זה יוצר שיח. ש... קצת חסר ב... נקרא לזה, בשדה המוזיקלי העכשווי לצורך העניין. יש אולי פה ושם, אבל צריך יותר. זה היה יותר נהוג בשנות ה-60 וה-70.
1: אני נדמה לי אבל שזה מתחיל לחזור. כן. אתה רואה כל מיני דברים כמו תומר ישעיהו ואלון עדר שפתאום מוציאים אלבום כן. יחד, או אר... אריאל זילבר עם, עם עוד כל מיני אמנים. אני חושב שזה קצת מתחיל לחזור, אני מקווה.
0: כן, כן, אני, אני, אני מרגיש שזה חוזר. ואני ו- יותר מ... הוא מרגיש שחוזר משהו שהוא עם אלמנטים מאוד קלאסיים נכון. uh, שחוזרים. Uh, גם, גם יוגב גלוסמן uh, שדיברת עליו uh, ועוד הרבה אחרים שיש בהם איזה uh, בסיס קלאסי. נכון. של חינוך קלאסי נקרא לזה. אני כך.
1: חושב שזה אגב תופעה לא רק מוזיקלית. Mm. אני, אני רואה למשל את החריזה ואת המשקל חוזרים. כן. גם הם חוזרים.
0: יוני רכטר חוזר, איך אני קורא לזה, יוני רכטר חוזר, כן 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 כן,
1: זה משמח מאוד מבחינתי,
0: גם מבחינתי גם כי יש אדיפטציות מאוד מאוד מעניינות, בדיוק כי זה
1: לא חוזר אותו דבר, זה חוזר אבל ממקום אחר שיודע כבר את השבירה של הדבר הזה, את השבירה הקלאסית, זה חזרה אליה מתוך רצון אמיתי.
0: בדיוק בדקתי כמה יש לנו עוד דקה. קודם כל היה תענוג לדבר איתך.
1: גם לי מאוד מאוד
0: ואלבום מאוד נפלא מאוד ממליץ מפליג מווריד לבריד. קחו אותו הוא גם מספר את הסיפור יש שם איזה סיפור מהריקוד עד רק הים לא דיברנו על רק הים רציתי לדבר איתך ועליה גולדברג קצת דיברנו עליה אבל לא מעט מעט. אני בשלב בכתר רגלי הגולדברי בחיים
1: שלי אני אני חושב שאני כל החיים שלי באיזה כתר רגלי הגולדברי לא מאז שהתחלתי שירה להיכנס לתוך שירה עברית. אז היא מאכלת אחת האימהות.
0: ואז המון תודה ואפילו לא לא יהיה לנו זמן לשיר פרידה אז אבל בסדר אני מקווה מאוד שנהנתם ונהנתם מאזינות ומאזינים אני הייתי אלפרד קורן שדה היה איתי. Eh, תודה
2: רבה ביי ביי ביי.